0: Vamos a continuar con más temas, vamos a seguir con temas de salud, ya estamos listos con la doctora Yolosóchil García Jiménez, ella es cardióloga intervencionista y vocal de la iniciativa por el corazón de la mujer, está lista con nosotros doctora, buenas tardes.
1: Jorge, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia.
0: Y doctora pues vamos, nos, nos quedamos vamos, con el tema, oh, con el tema de obesidad y sobrepeso, ¿no? Así es, hoy vamos a
1: platicar sobre este tema que ha generado y, y mucha eh, información en los últimos meses en relación a las asociaciones que tiene con la enfermedad por COVID. Eh, bueno, nada más hay que acordar que la obesidad es aquella acumulación excesiva o anormal de grasa en cualquier eh, persona, y eh, que nosotros tenemos varias formas de poder identificar si caemos en este rango de esta enfermedad, porque actualmente se cataloga como una enfermedad sistémica, es decir, que involucra varios órganos y que de ellas se derivan varias enfermedades. Eh, una forma muy fácil de poder saber si tenemos obesidad es medirnos la cintura y si esta cintura eh, mide más eh, de 80 centímetros en las mujeres o 90 centímetros en los hombres, entonces estamos hablando de una persona que tiene obesidad. Eh, la forma eh, también aceptada por la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con el índice de masa corporal, que es una ecuación muy sencilla donde dividimos el peso en kilogramos sobre la talla en metros cuadrados. Y si el resultado es mayor de 30, estamos hablando de obesidad. Si es mayor de 25, este resultado, estamos hablando de sobrepeso. Y para fines prácticos, la obesidad y el sobrepeso eh, están catalogados los dos como factores importantes de enfermedad, eh, principalmente con riesgos de producir enfermedades en el corazón y enfermedades que tienen que ver con eh, la diabetes, por ejemplo, o incluso el cáncer.
0: Oye, a ver, doctora, eso está muy interesante. Entonces, eh, obesidad y sobrepeso no es exactamente lo mismo. ¿Hay alguna diferencia? Digo, para empezar por ahí.
1: Eh, en realidad, eh, la diferencia solamente es en números, eh, porque uno es un número menor, pero lo que se ha establecido que es a aquellas personas que tienen sobrepeso, también tienen el riesgo de desarrollar una enfermedad eh, cardiovascular o una enfermedad metabólica. Y esto se debe a que en ambos eh, en ambas entidades, el sobrepeso y la obesidad, existen estas células grasas que se llaman adipocitos y que son células que liberan sustancias y que favorecen la liberación de otras vías metabólicas como es la liberación de grasas o lípidos eh, y que además liberan eh, células inflamatorias, sustancias inflamatorias, alteran la respuesta de nuestro organismo a otras enzimas como la insulina, por ejemplo, y eso hace que estas personas tengan un riesgo mayor de desarrollar diabetes. Pero existen causas bien interesantes eh, de enfermedad eh, que tienen que ver con otros mecanismos en el sobrepeso. Por ejemplo, el daño mecánico, el mecánico que producen por la obesidad eh, y el sobrepeso con la acumulación de grasa a nivel de la faringe, de la garganta, y esto hace que las personas padezcan de problemas pulmonares, como pues, apnea obstructiva del sueño, e eh, eh, incluso es fácil identificar esto porque usualmente son personas que tienden a roncar. ¿no? son personas que o fácilmente se duermen o que tienden a roncar eh, mucho. Eh, otro tiene que ver con la carga, eh, el estrés que se produce en las articulaciones, que favorece los artritis, y se ha documentado en los últimos años un incremento de la grasa a nivel abdominal favorece la enfermedad por reflujo grástico, que alguien le habla como la, el reflujo que usualmente se presenta, y que esto a largo plazo puede desarrollar adenocarcinoma o un cáncer de esófago. De ahí lo importancia de atender esta, eh, estas enfermedades porque eh, como vemos no solamente afectan al corazón sino derivan en otros riesgos que involucran también los niños en los niños por ejemplo que los pues, niños con obesidad tienen una menor capacidad de retención entonces estamos hablando no solamente de un desarrollo físico sino también intelectual menor en niños que padecen la enfermedad
0: Oye, a ver, doctora, una de las preguntas, a ver, también aquí claves en el tema de la obesidad, y sobre todo en, en, las, en, los, en los mitos y las verdades. En, en, es, hay muchas eh, personas que dicen que, bueno, que la obesidad eh, se hereda. ¿Esto es mito o, o verdad? Es verdad. La obesidad, eh,
1: bueno, tiene dos condiciones. La primera es el ambiente obesogénico, es decir, el ambiente donde se desarrolla el bebé, Incluso cuando una mujer o eh, una pareja gestan un producto en condiciones de obesidad, esto puede modificar las condiciones en las que el bebé en gestación va a nacer. Es decir, podemos heredar desde esta fase en la obesidad. Pero también se han identificado genes, ¿sí? en especial un gen que se llama FPO, que está en el cromosoma 16, y que se ha documentado, tu eh, relación con la obesidad específicamente, más que el sobrepeso. Y eh, bueno, otra cosa muy importante, tiene que ver que los factores ambientales en los que nos desarrollamos, este ambiente como menciono, obesogénico, sedentarismo, malos hábitos dentro de la familia o la comunidad donde se desarrolla esta, eh, eh, la persona, pueden modificar las condiciones genéticas y hacer que se desarrolle la obesidad. Entonces, es verdad esta
0: afirmación. Eh, doctora, a ver, te, te voy a hacer, y aquí ya no es tanto una pregunta, eh, aquí es un posicionamiento, y, y a ver si lo, lo podemos compartir, y sobre todo que tú nos des tu punto de vista. En algún momento, entrevistando a la nutrióloga Diana Martínez Estrés, a quien le mandamos un saludo, eh, ella no, nos decía que el tema también, la problemática de la obesidad en México, en gran parte tiene que ver por un tema de idiosincrasia. Es decir, nosotros como sociedad ya estamos acostumbrados a vernos como una sociedad obesa y no le tomamos eh, importancia o no lo tomamos en cuenta, no le prestamos atención a esto y que esto también eh, causa este este problema, esta problemática. ¿Tú cómo la ves?
1: Bueno, eso es verdad. Eh, sin embargo, hay que, hay que hacer mención que la obesidad... Eh, a veces tiende a ser cuestionada eh, como una decisión solamente personal, es decir, eh, la persona obesa es eh, obesa por eh, su propia decisión y no siempre es así. Existen otros factores, otros determinantes en la salud que inciden sobre el desarrollo de la obesidad y no estamos hablando de la genética o eh, de las condiciones individuales de riesgo, sino también eh, los de las condiciones ambientales. Por ejemplo, el menor espacio de recreación que puede tener una, una comunidad o una familia, el menor tiempo que existe para esta recreación o la, los hábitos de hacer actividad física, la alimentación eh, dentro del ámbito escolar, por ejemplo, que es muy importante, o incluso en los ámbitos laborales que se dan, ¿no? eh, favorecer políticas que eh, permitan un mejor acceso a alimentos saludables, tiene que ver también con estas decisiones o estas conductas de riesgo que puede tomar una persona. Entonces, eh, no solamente estamos hablando de eh, una enfermedad donde es una decisión individual, sino existen otros factores y por lo tanto tiene que ser vista eh, y atacada también como, como otras políticas públicas para atender la enfermedad.
0: Pues, doctora, vamos a dejarlo hasta aquí. Sabemos que el tema es bastante largo, da para mucho. Hay varias preguntas que se quedaron aquí en el tintero, pero si te parece, la próxima semana volvemos a abordar este interesantísimo tema. Y aparte de lo interesante, lo preocupante, y nos debemos de ocupar sobre ello, porque es una, problemática, una de las principales problemáticas de salud a nivel nacional. Es correcto,
1: somos el primer lugar mundial de niños con obesidad y el segundo lugar de adultos con obesidad eh, y sobrepeso a nivel mundial también. Por lo tanto, es un problema de salud pública, es una pandemia que hoy se suma con otras enfermedades y se denominan sindemia, de las que tenemos que atender en forma oportuna.
0: Excelente, doctora, como siempre, muchísimas gracias, y el próximo miércoles de nueva cuenta aquí en nuestra sección de Salud Contigo.
1: Gracias a la audiencia, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias a la doctora Yolosóchil García Jiménez. Ella es cardióloga intervencionista y vocal de la iniciativa Por el Corazón de la Mujer en nuestra sección de salud. Vámonos al corte, regresamos con más.